0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Heisen
2: Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim, por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, é o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, Clã, Bonfim, Manuel Alice Adora, Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raide Eldorado. 107,3 FM, Raiz em Abaque. O craque. Vamos começar. 3 a 0
1: hein? 3 a 0 Luiz Adriano Abaque. <risos> Luiz Adriano, Luiz Adriano, Luiz Adriano. Vamos lá. O, o Neumani, a gente está acompanhando aqui no noticiário, trazido pelo próprio Estadão, que a Câmara está tentando ressuscitar o foro privilegiado para políticos com mandato. É, tinha lá uma PEC aprovada pelo Senado em 2017, que agora, só agora que eles vão começar a analisar, mas querem impedir juiz de primeira instância de poder, por exemplo, mandar prender. Deputado, que justificativa tem para isso? Ah, é sim.
2: é... O Rodrigo Maia já deu apoio a essa emenda infame ao projeto do Senado. Ah, Depois de uma grande discussão sobre a questão do foro privilegiado e querendo agradar o eleitorado, que é quem deve agradar mesmo, o Senado aprovou um PEC, né? um texto que que reduz o foro privilegiado no Brasil a apenas cinco autoridades. O presidente da República, o vice-presidente, os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado em 2017 pelo Senado e, segundo o noticiário, né, como uma retaliação ao Supremo, né, que na época começava a discutir a restrição do foro privilegiado apenas para parlamentares. Aquele... Aquela confusão com o Renan Calheiros, a questão da, da linha sucessória, né? a... a PEC ficou dois anos parada na gaveta da Câmara e agora, dois anos depois, vai ser discutida. E os deputados pretendem incluir nela um salvo conduto para proteger os políticos, ou seja, eles mesmos, com aval do Rodrigo Maia, o deputado e jurista o juiz advogado Luiz Flávio Gomes quer impedir que juízes de primeira instância determinem medidas drásticas contra políticos como prisão, quebra de sigilo bancário e telefônico além de busca e apreensão ou seja, blindar deputados, senadores, governadores prefeitos, ministros e outros agentes públicos de investigações e e julgamentos chamados no Congresso de ativismo judicial o deputado Luiz eh, Flávio Gomes ele teve uma bela votação, porque ele liderou um movimento contra a corrupção e apareceu como uma espécie de outside, né? Da política. Muita gente boa votou nele. Eu me incluo entre eles, o o professor Modesto Cavalhosa, com quem eu falei ontem que está revoltado, porque é um façante, né? Quer dizer, um camarada que usou um bom discurso, que usou a boa fé dos outros, inclusive de gente que não é é, inocente, não é ingênua né, como foi o caso dos dois citados aqui e, o, e mentiu é, apenas u, u, utilizou uma ocasião para é, depois é, proteger-se a si mesmo e aos seus coleguinhas é, ele já vinha é, ultimamente criticando os, os vetos, e, e querendo derrubar os vetos do presidente Bolsonaro para a lei contra abuso de autoridade, etc. né? É uma coisa lamentável e é por isso que a política no Brasil é uma atividade sórdida, gente desse tipo, né? aproveitadora, que usa a boa vontade dos outros para explorar a própria má vontade. É uma pessoa abastada e, e que não precisava desse tipo de expediente mas faz é para se defender mesmo, deve, deve dever alguma coisa, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumann, vamos falar sobre a prisão né, do filho do ex-ministro de Minas e Energia e ex-senador Edson Lobão, Márcio Lobão. Que novas informações trazem à tona essa operação galeria que acabou prendendo ele?
2: Carolina, o Estadão publicou que o superintendente regional da Polícia Federal do Paraná Luciano Flores de Lima considera a Operação Galeria, deflagrada na manhã de ontem, dia 10, uma verdadeira aula de lavagem de dinheiro. né? A lavagem de dinheiro é um dos crimes mais sofisticados e e difíceis de serem detectados, investigados, denunciados e processados e condenados os seus autores. né? Essa galeria é a referência a galerias de arte, porque a lavagem do dinheiro empreendido pelo Edson Lobão, pela mulher, pelo filho e pela Nora, segundo o, o Polícia Federal, né? é, através de compra e venda de obras de artes caras. Né? Segundo a polícia, as diferentes operações do Márcio Lobão, filho do Edson Lobão, que foi senador e ministro de Minas e Energia, pessoa muito ligada a Zé Sarney, seu candidato lá no Maranhão, Teria feito procurar valores e sua origem, propinas da empreiteira Odebrecht e do Grupo de Serviços Ambientais Estes. Foram um destaque na coletiva da, da operação. O auditor fiscal da Receita, o Edson Sinha Suzuki, afirmou que era magnífico e espantoso o que ele fez com forma de lavagem de dinheiro. É um gênio do crime. Agora, é, é, tudo isso, trabalho sofisticado para derrubar um caso desse, cai tudo nas instâncias dos superiores, tribunais, que são preenchidos, não por concurso, como embaixo, no primeiro e na, na primeira e às vezes até na segunda instância, né? mas por indicações políticas. Né? É, de qualquer maneira, essa galeria, fase 65 da Lava Jato, é, que envolve é, lavagem de dinheiro envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras e a usina hidrelétrica de, de Belo Monte, mostra que a Lava Jato não, está, não foi inutilizada, não foi paralisada, pelo tal do InterCEPT Brasil, né? É, o segundo a, a PF eles movimentaram entre 2008 e 2014, ao longo de seis anos, 50 milhões de reais em propinas, pelo amor de Deus. Aí você é aba aqui, o craque.
1: Lobão e Lobinho, né? O Neumann. É... Lobão, lobão e Lobasso. Lobasso. Oh, vamos tentar aqui com a sua ajuda. Você consegue explicar o espírito magnânimo da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que resolveu não permitir sequer um, abrir uma investigação sobre eventuais delitos do ex-ministro do TCU, Haroldo Cedras?
2: Haroldo Cedras era ministro do TCU, mas o TCU não é um um tribunal da corte, da justiça, do judiciário. É é um órgão auxiliar do parlamento. Haroldo Cedrais não é um juiz, é um político. E foi acusado, denunciado pela Procuradoria Geral da República por tráfico de influência na Lajava Jato. a, a, A segunda turma, né, que é, que é, o, o Gilmar Mendes chama a primeira turma de câmara de gás e a segunda turma é a turma do deixa que eu solto, né, Gilmar Mendes o o, o Ricardo Lewandowski com a ajuda do é, decano né? o, o decano anda doente, mas anda agora também votando nesse tipo de benemerência então eles arquivaram por 3 a 2 a o relator sempre perde, né, na segunda turma, o Edson Fachin, e e dessa vez a Carmen Lúcia votou com o Fachin, 3 a 2, ele teria, o o, o Cedrais teria atuado para influenciar o processo do TCU que envolviu a usina nuclear Angra 3. O resultado é mais uma derrota do relator, mais uma derrota do país, né. A PGR, na denúncia destacou que o Haroldo Cedrais tinha mania de pedir vista mais tempo para análise de um dos casos de interesse da UTC analisados pelo Tribunal de Contas da União, mesmo o próprio ministro estando impedido de atuar no processo. Haroldo Cedrais mostrou o poder de controlar a data do julgamento e influenciar decisões do Tribunal, segundo a Procuradora-Geral da República. Tiago Cedrais recebeu, durante junho de 2012, em setembro de 2014, pagamentos mensais de 50 mil, reais, mais um pagamento extra de um 1 milhão, repassando parte dos valores para o ministro Haroldo Cedrais. Mas, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello que não houve elementos suficientes contra o ministro Haroldo Cedrais para justificar a abertura de uma ação penal contra ele. Pobres de nós que não temos esses protetores, porque não temos poder é, político nem financeiro para chegar a, a, se quer vestir a toga lá no, no Supremo Tribunal Federal, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Agora queria saber de você, algum bastidor aqui sobre um, um novo cargo que está sendo assumido pelo senador Flávio Bolsonaro de uma forma informal aí no Congresso.
2: O senador Flávio Bolsonaro é o primogênito do Jair Bolsonaro. O, o Jair Bolsonaro, com a sua mania de Numerar os filhos, o chama de 01. E agora, segundo a reportagem que está no estado de São Paulo hoje, na política, eh, o senador Bolsonaro está sendo apelidado de de ministro 01. né? Ao contrário do que se previa, né, que o o Flávio Bolsonaro entraria morto politicamente pela denúncia de que ele foi alvo, né? no tempo que ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa, e ter praticado rachuncho usando o motor, e o ex-motorista Fabrício é, de Queiroz, ruiu por terra, porque o pai o está usando é, para... usando a sua postura discreta, segundo a matéria do Estado, segundo a boa conversa, usando a capacidade de articulação para aumentar a sua fluência em Brasília, estabelecendo agora uma relação próxima né? com Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, Davi Columbre, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ele é uma espécie de operador do acordão, pelo amor de Deus. né? Quer dizer, outro caso, o Jair Bolsonaro foi eleito para acabar com esse tipo de safadeza e encarrega o seu filho mais velho, seu primogênito, para fazê-la com toda a a discreção possível, ou seja, nenhuma, porque está até no jornal, né? Pelo amor de Deus. né? Ah, Esse é o
1: Abaque, o craque. O Neumann, saíram ontem estatísticas né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando uma queda no número de homicídios, o número ainda está alto, né? Só que aumentou a letalidade policial, aumentar outros crimes também. Até que ponto esses dados todos podem influir no clima, no clima tenso, né, recentemente aí das relações entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro?
2: É notícia no jornal que o Brasil registrou 57.341 homicídios ao longo de 2018, o que equivale a 157 casos por dia, de acordo com os dados divulgados nessa terça-feira. Ontem, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública É uma queda de 10,4% Não é uma queda espetacular, mas é uma queda né? São no, registros é, de 2011, ou seja, de 8 anos atrás Em relação aos registros do ano passado que é, quando foi fui recorde, a briga entre facções A quantidade de assassinatos do ano passado é a menor, desde 2013 E a taxa de 27,5 por 100 mil habitantes é menor desde 2011. né? A letalidade policial aumentou 20,1%, chegando a 6.220 casos de morte em confrontos com a polícia. né? O equivalente a 17 mortes por dia. Segundo o mesmo relatório, o país teve 180 estupros e 720 agressões por dia em 2018, segundo o relatório. Isso aí mostra um trabalho Eficiente do Moro Nas condições em que ele está operando Sem dinheiro nenhum E e desprestigiado pelo chefe São notáveis né? Parabéns para ele Vamos ver se o Bolsonaro cria juízo E e ele dá o o apoio devido Que ele prometeu em campanha Ao combate à corrupção Carolina Ercolim Tintim.
0: Muito bem o Neumani, será que o ministro da Fazenda Paulo Guedes vai conseguir, na sua opinião, enfiar goela dentro do chefe Bolsonaro do Congresso e da sociedade o imposto do cheque, né, a CPMF, seja qual o nome vier a ter? É, não está
2: fácil não, né? Mas ele está lutando, né? Ah, o secretário adjunto da Receita, o Marcelo Silva, confirmou para o Estadão, que ia aqui para a Rede Eldorado, né?, que o governo vai. Mandar uma proposta de criação da, da contribuição sobre pagamento CP para reduzir gradualmente impostos que as empresas pagam sobre a folha de salário dos funcionários. A, a alíquota do novo tributo, nos moldes da extinta CPMF, como você falou, é o Imposto sobre Transações Financeiras, será de 0,2% no débito e crédito financeiro e de 0,4% no saque e depósito em dinheiro. Vamos ouvir, por favor, Amirante Nelson
1: um imposto que é universal e como sendo universal, ele é o mais apropriado para se financiar a Seguridade Social. O que está sendo clamado pela sociedade é simplicidade. Quando você fala de um imposto de subvenção bancária, estou falando de um custo zero de apuração, tempo zero de apuração.
2: Na verdade é um imposto muito fácil de cobrar, não precisa arrecadar, precisa usar a máquina arrecadadora porque é cobrado na, na, ali na fonte, no bolso do contribuinte. É, não dá para sonegar, né? porque são transações financeiras. Isso é, aparentemente é positivo, mas na verdade é um imposto que é injusto. Ele atinge mais os pobres, porque atinge por igual a todos, então prejudica mais os pobres. E, e também porque é, é, ele é difícil, ele, ele é usado sempre... Dessa vez não tem um nome provisório. Mas o provisório, segundo o Rice né, aprendeu lá com o professor Benedito, vira permanente com o mesmo P. <risos> Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Sou, sou eu, sou
2: eu, Ah, desculpe. Vamos lá. Queria que você falasse... É, é, o, é o Luiz Eisenbach
1: e Adriano três vezes. Muito bem. Queria que você falasse um pouco aí, porque teve um caso aqui de um inquérito da Polícia Federal incluiu um homônimo de um, de um, do deputado Hélio Negão, né, um amigo do presidente Bolsonaro, incluiu um homônimo dele numa investigação e o que tem a ver esse inquérito aí na Polícia Federal com essa iminente queda do superintendente da PF no Rio de Janeiro, o Hélio Saad, né, Mani?
2: Olha, sempre que acontece qualquer rolo em relação à família Bolsonaro os amigos de Bolsonaro, né, vem uma onda de... Nem sempre é assim. né? Eu já esclareci que o delegado Ricardo Saad, que é o superintendente da Polícia Federal no Rio, não é conhecido por sua grande disposição em trabalhar. Ao contrário, ele gosta de tirar umas férias e tal Por isso que o Bolsonaro falou nessa questão do desempenho dele Mas, na verdade, o o que que está prejudicando muito, digamos, a a carreira dele lá na Polícia Federal É que o o, o deputado Hélio Negão, do PSL do Rio de Janeiro né, Que se considera até da família Bolsonaro, apesar de ser negro né, Foi incluído um anônimo dele num inquérito sobre um crime previdenciário, e agora o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal investigar essa inclusão, e isso aí pode é, ajudar a derrubar o, o, o Ricardo Sade. Né? É, hoje os jornais estão dando que o futuro, provável futuro superintendente da Polícia Federal, tem conexões muito próximas com os filhos do Bolsonaro. Né? É, eu só espero que a Polícia Federal mantenha a sua tradição de independência que não é garantida pela lei, mas pelas práticas internas porque os grupos de lá não costumam ser muito subservientes à estrutura hierárquica normal, né? tem o grupo do PT do, do Paulo como é que chama? O Paulo Lacerda tem o grupo das do, do, da, viúvas do Turma e tem o grupo do Marcelo Itagiba, que foi deputado federal pelo PSDB, ainda ligado aos tucanos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, vamos falar sobre a Raquel Dodd, que alegações apresentou à Procuradora-Geral da República para fazer parecer recomendando a cassação do mandato da senadora juíza Selma Ruda, do PSL do Mato Grosso, e a realização também de novas eleições?
2: É... A... A... A Raquel defende a cassação do mandato da senadora juíza Selma Arruda, do PSL de de Mato Grosso, por crimes de caixa dois, por crimes eleitorais. Não é comum isso. A polícia, normalmente, eu tenho reclamado muito que a justiça eleitoral é muito leniente. Mas ela está recomendando não apenas a cassação do mandato da senadora, mas também que se realizem novas eleições para preencher a vacância. O, O terceiro colocado, que é o Carlos Henrique Baqueta Fávaro, é, pediu para ela para assumir o cargo a, a, Dizendo que se existisse a vacância Mesmo que por pouco tempo Seria prejudicial a representação do Estado Mas a Procuradora negou o pedido Dizendo que o pedido não encontra amparo Na Constituição Federal Eu só, eu só lamento Eu aplaudo Acho que é uma decisão é, é perfeita Mostra que a Justiça Eleitoral Pode funcionar quando quer ou Eu só lamento os, os fatos quando ela não quer Por exemplo, os 12 processos Do senador Ana Calheiros que não tem a mesma rapidez e a mesma guarida de uma pessoa que foi eleita no ano passado. Não estou defendendo a pessoa que foi eleita. Eu estou apenas lamentando o fato de que isso aconteça e que ainda haja na Câmara um deputado que subiu em palanque na Paulista para pedir voto contra a corrupção e que esteja estendendo esse meio de... Porque corrupção, Carolina? Não é só pegar dinheiro, não. Também usar o poder. É também ficar imune à, à possibilidade de punição, que é o que acontece nessa emenda absolutamente canalha, cretina, absurda do deputado Luiz Flávio Gomes. É... Vamos ver quantos gols. Ô, Carolina,
1: quantos gols o Luiz Adriano fez ontem, Carolina? Três. Três. Então conta. Quantos gols o Neymar fez ontem? Ontem hoje? Zero. Zero.
0: <risos> Essa é a contagem do Nelson. É a última.
1: <risos>
0: é três.
2: É dois. É um. Em pé.